0: 大家好，这里是景志元华奏。今天呢是景志元华奏 Podcast 第二集的开播。那非常感谢有收听第一集的朋友们，第一集讲的是次女高音，还有一些次女高音有趣的意识跟相关的发展。那非常感谢呢，呃，收听的朋友有给了我蛮多有趣的意见还有鼓励。嗯，其实在这几个礼拜呢，我觉得最困扰的事情就是感冒。感冒，然后声音一直没有好，所以其实感冒虽然差不多康复了，但是声音一直没有回来，然后声音只卡在一个很尴尬的地方，这样子。但是有一些好朋友，这个网络上呃很热心的读者呢，有说这个声音很好听，可是我想说，我并没有拿出这个呃专业广播人的声音来讲话，例如说欢迎回到景致圆滑奏，台湾最有压力的声音这样子的声音。所以，好感谢各位的抬爱。那今天第二集呢，我们要讲的内容是这个2020年我们送走了哪一些重要的译文人物。过去这几年呢，我有陆续在写一些副文，就是如果有一些重要的译文界人物，比如说声乐家、作曲家，或者是作家、诗人、导演等等的。呃， 过世的时候 呢， 我会整理他们相关的生 平， 然后发出呃一些关于他们的介 绍， 然后回顾一下他们过往重要的作品。那今年也不例 外， 从二零一九年到二零二零年这两年当中 呢， 我想呃这方面我写的比较仔细一点。那当然仔细的话 呢， 嗯。有一些是我的确是蛮熟悉的人物，比如说今年初，呃 m i r a l l a f r a n n i n g 过世的时候，这位抒情女高音过世的时候呢，我虽然是刚从，嗯、呃，复活节岛坐飞机回到智利本土，那手机的网络也用完了，可是我看到这个消息的时候，马上写了一篇，那就凭自己对他过往录音录影的印象，很快写了一篇，我觉得可以好好涵盖。还有介绍他一些值得推荐的作品的文章，这样子。那今年呢，我们看到有两个特点。第一个特点是呢，呃，武汉肺炎今年影响全球，从大概二月开始呢，对全球的各行各业几乎都造成了不小的影响。当然，我们可以看到说，除了比如说零售、旅游、观光业等等之外呢，这个。艺文界，尤其是这个展览表演的这部分，当然是受到非常大的冲击。那呃，有很多位过世的人物，都是因为先感染武汉肺炎，那之后有其他的并发症过世的。这个在三月的时候，我们看到好几位。第二点是，今年有很多过位的呃这个过世的人呢，刚好他们都曾经在这个法国歌剧界有相当的建树，虽然他们不一定是法国人。那我们今天要稍微来回顾一下，就是2020年我们送走了哪一些重要人物。今天不会讲到所有的曾经提过的呃这个重要人物。但是如果有兴趣的话呢，欢迎看一下呃这个景之文化做的粉丝专业或者是网志，网志或一篇完整的回顾文章，可以供大家做参考。嗯、呃，今年我觉得呃给我的一个印象最深刻的应该是 Nello a n t 体是一位意大利的指挥家。那从小呢他就对指挥非常的兴趣，呃小时候他听到这个弄臣的表演。现场看到的时候呢，他这个被爸爸妈妈带回家，就这个手舞足蹈，他想要听弄成的录音。那后来如愿呢，去列这个念了音乐学院，第一次公开的职业指挥就是弄成。那我想要讲到三体呢，是他的确是蛮有名的指挥家之外，嗯，有两件事情。第一个是他的确是很熟悉人生。的指挥，他知道要给歌手什么样的协助，但是这并不会代表说他会在音乐的价值上面有什么样的妥协，这是一件非常重要的事情。那我们可以看到说，这样子的指挥其实相对来说越来越少见了。那第二个是，虽然他主要是指挥意大利的歌剧，但是他其实对比如说华格纳或者是许多器乐的这个曲目都有相当的了解。所以，如果兴趣的话呢，大家可以来看看这个《三体》有哪些录音，然后听听看他是怎么样处理非常多音乐中的细节，还有怎么样跟歌手来互动。今年过世的歌手当中呢，呃，有 m i r i a f r e n n y 非常著名的意大利女高音；有 Luigi r o n i 是非常扎实、非常可靠，然后唱到非常非常。呃，年长的时候都还在唱，到过世前一年，二零一九年都还在唱的这个男丁 Luigi Roni。那还有这个美国的戏剧抒呃抒情戏剧女高音 Arlene Saunders。Arlene Saunders 呢，她的发展主要在德国。那我想今天记得的人可能相对比较少，但是她。的确是一位蛮扎实的歌手，那的确也跟当时我们所熟知的许多一线的歌手都有合作，所以有兴趣的话，大家可以来看一下这部分，呃，来看看他有什哪些录音来听听看这样子。那在歌手的部分呢，我想要特别讲的是 Genevieve m o z o n m o z o n 呢是一位抒情戏剧女高音，当代的呃这个。<咳>同类型的女高音呢，应该有好几位。那毛毛毛双，因为她的录音并没有很多，仅存的除了呃一两张录音室录音之外，应该大部分是现场录音或是广播录音，所以可能大家对她印象没有这么的深刻。可是我觉得她真的是不可多得的发派的 spinto， 所以有兴趣的话，大家可以听听她的演出。那还有这个 c a s t i n m l e 瑞典的次女高音。呃， m a 迈尔很有趣的就是他，呃，这他这个在抒情、在戏剧等等不同方面的角色呢，他都可以兼顾的非常好。所以他可以唱《女人皆如此》，他可以唱《玫瑰骑士》，可是他唱到华格那一些重型的角色，我们可以想到一些呃重要的戏剧次女高音角色呢，他大概都有唱，然后都兼顾的很好。那像在这个成熟期之后，他跟这个呃瑞典非常出名的女高音 Elisabeth Zetterstrom 也持续都有合作。他们有这个一张录音室专辑是一张二重唱，二重唱的封面呢是这个呃两个人在封呃封面上是这个。有戴猫耳朵，然后画上猫虎须，还蛮逗趣的一张封面。唱的是一些艺歌曲，啊、呃，就是他们是可以收可以放的艺术家，所以就算唱过这些比较重型戏剧的角色呢，还是可以回归到一些细致精巧的旋律，把他们处理的非常好。另外，呃，有一位次女高音 Rosalind Elias。Elias 是这个黎巴嫩裔的美国次女高音，他在这个美国他都会有蛮多演出的。今年在 Elias 过世的时候，我特别去翻出他的一些录音跟录影来听，或者是来看。我觉得， e l i a s 以前给的印象就是他是一个很扎实的歌手，很扎实。然后、嗯，如果你要想到大明星的话，也许不一定会想到他，不一定会第一个想到他。当然，他有在一些很重要的录音当中有出现过，啊、呃，包括像有一出这个《d e c k a r d e g o n d a 他唱里面很重要的次女高音角色，或是呃，今年台湾这个国泰交有在台湾首演 b e r n s t e i n 的 Songfest，Alias 虽然不是首演的歌手之一，但是他曾经在这个作品重要的演出当中呢，有伯恩斯坦。作曲家本人亲自指挥，然后来担任其中女低音的独唱，那留下了 CD， 在 Deutsche k o m 多 f 卡马风，或者是这个录影当中也有留下录影，那在 YouTube 上面可以看得到，虽然画质跟音质相对比较弱一点，那 e l i a s 啊、呃、给我比较深刻的印象，除了说他在这个 Barber 的歌剧 Vanessa。首演的证人当中呢，他有演出重要的配角之外呢，我觉得最嗯给我最深刻，然后最快乐的印象应该是糖果屋。嗯，耶诞节快到了，然后很多人会讨论到说这个耶诞节要听什么，或是看什么，或是做什么来庆祝这样子。那我自己不是基督徒，所以我。一向没有觉得说特别要做什么样的活动或者是庆祝，可是呢，像比如说之前在欧洲或者是呃，不管在那边居住或是在跟一些国外的朋友在聊天的时候呢，尤其是喜欢古典乐的朋友啊，呃，这个欧洲呃，耶诞节有一个很不可或缺的环节，除了一些呃经典曲目，像是比如说巴哈的耶诞神剧。啊、呃，之外呢，其实最重要的应该是，比如说歌剧《糖果屋》（Hansel and Gretel）。Hansel and Gretel 这出剧呢，在欧美各大这个剧院啊，不管在一诞节或是新年都常常演出，因为它是一出非常呃开心的剧嘛。那虽然有这个邪恶的巫婆。然后中间这个兄妹在森林中走失的时候 呢， 会这个害怕啦。可是全剧始终没有真正很害人的邪恶。虽然巫婆乍看之下很可 怕， 可是所有 人， 包括观众中的小孩 子， 都知道说巫婆一定会被打败。然 后， 嗯， 我看过一些演出。不管在台湾或在国外或在录影当中，我觉得很有趣，就是当巫婆被推进火炉的时候呢，大家都会开心的鼓掌叫好、呃、那嗯、呃，大都会歌剧院呢，呃，曾经有一个非常著名的录影，在地区有发的 DVD。那阵容非常的强，尤其是这个男主角，就是《糖果屋》里面的哥哥，是这个很可爱的 Frederick c a r von s t a r t 那妹妹也不错，是 Judith Blagon。妈妈也很厉害，但是呢，呃，有一个很抢眼的就是巫婆，巫婆就是 Alias。Alias 那个时候其实已经，呃、他应该已经快要退休了，但是可以听得出来，他的声音状况维持的。非常的好，而且显然他在唱这个邪恶的角色啊。虽然他没有把它唱的很夸张，不会像有一些演出者这个不小心把它推到太夸张、太这个邪虐的边缘。但是呢，我们可以看得出来，他是享受这个角色啊、呃。所以如果有兴趣的话，可以看一下这一段。我真的觉得这个是呃一定要买的一款录音。其他部分呢？我们来看一下。刚刚说到，今年有好几位过世的呢，是跟话剧有关的演出者或者是相关的人物。第一位，我想要讲的是 Shannon Hayes。Hayes 呢，我们其实不会听到他的录音，因为他是 vocal coach。那他除呃，他是 vocal coach 呃之外呢，他身为这个声乐指导教练呢，他最这个擅长的部分呢是法文的咬字。那我们可以看到说，他在对很多大明星都有做出指导，比如说罗马尼亚很可爱的这个 e l a n a c o t r t b u s c o t r t b u s 就曾经说过，只要他今天在演出中需要唱法文，唱超过几个小节，那就是。基本上你可以想到的各式各样的发文的这个曲目，如果他需要唱一些发文的时候，他就会想办法挪出时间来找 Hays 上课，然后确定说他的咬字听起来都是 OK 的，然后风格是可以调整到最好。那甚至当初卡拉斯呢，卡拉斯他其实呃在演出生涯中他就学会发文。那在生涯，在这个应该说他舞台演出歌剧生涯的末期，他在录呃这个两张卡拉斯阿巴黑卡拉斯在巴黎的专辑的时候呢，录第一张的时候，他就有这个被业内安排来找 Hayes， 因为 Hayes 在这方面的确是非常非常有经验，然后这个声誉非常的卓著。这样子，所以他也会来找 Hayes。那 Hayes 呢？他这个有出一本自传，是法文。那我们在网网志上面呢，有一些关于他的相关的介绍。如果兴趣的话，可以看一下。OK， 回到歌手的部分。那歌手的部分呢？嗯，<笑>今天的开场音乐啊，可能有些人会有点惊讶啊。其实。嗯，不知道大家有没有听出来这一段音乐是什么哈？呃，这一段音乐呢，其实，嗯，除了 John Sutherland 非常令人震撼的这个声量跟大家非常稳定的高音之外啊，每次让我觉得毛骨悚然的是这个法国男中音 Gabriel l e Bakié 的笑声。Bakié 呢，是一个非常重要的男中音。在二十世纪，那他这个最出名的有一部分是这个法国歌剧，很多法国歌剧我们都想到他，他都有这个非常具有代表性的演出。但是，他除了这个法国歌剧当呃这个之外呢，他比如说像莫扎特，或是呃其他的领域，他其实有唱，甚至他有唱现代曲目。那嗯，巴格叶呢？他给我最深刻的印象主要是话剧，包含像比如说他有唱，呃普罗科菲夫写的《三局之爱》这出剧呢，有俄文版有法文版，那巴克也有唱过其中的法文版，给我很深刻的印象。然后呃很多这个法文的剧码当中，像比如说、呃《Gondovman》呃霍夫曼的故事，里面有四个坏人的角色。巴基耶呢，都这个诠释的非常好，而且我觉得是一等一的演出。虽然在三零到五六零年代有一些我非常喜欢的法国男中音，然后后来有些人，比如说 Jose Fandam 比利时的低男中音，也可以把这个角色啊、呃、处理的非常可圈可点。但是巴基耶始终是我心中的第一人，的这个第一人选。如果有听过《护肤曼的故事啊，尤其是听过现场，就知道这四个坏人其实是蛮不容易的事情。如果要有同一个歌手来唱，呃，当初作曲家 s h a k o f f e b a c h 他在写这出作品的时候，他的设想呢是，里面四个女高音应该是同一位歌手演出，里面的四个坏人应该是同一位歌手演出。那当然，这有两个很重要的面向。第一个是说，同一位歌手可以呈现不同角色的面相，因为这些角色呢，基本上是同一个人的不同部分。第二个是，当然，他们都需要呃一些不同的技巧，那可以展现歌手在他们声音不同区块的掌握力。那就坏人的部分来说呢，其实最大麻烦是。这四个角色的应用英语不完全一样，有一些是低男中音唱起来会比较舒服，甚至男低音是可以唱的。可是有一些呢，是它必须要是一个高音不错的男中音。所以我们在现场的确会看到，有一些即使是著名的歌手，有时候都会出现这个，呃，音符上面有一些。力有未逮的地方，但是巴克叶在这方面显然是没有问题的。那在这个歌剧部分呢？另外，我要想要讲的是这个 p p i l o 皮 l o 洛是一个希腊的女高音。今天呢留下的录音不算是很多，但是呃，是一位蛮可爱的歌手。她是在埃及的亚历山大城出生。那后来呢？给我们留下比较深刻的印象是法文的歌剧，其中最好找的，我觉得也最嗯值得花时间来细细品味的呢，应该是他唱 m a 马斯内《的 Manon。跟这个西班牙的男高音阿拉加合作的一款录音。这个在一些这个小厂可以买到他的发行，那在 YouTube 上面有机会找得到。但是我觉得，如果有机会的话呢，大家可以买一下 m i t o 这个牌子发行的版本。刚刚呢，我们听了一段音乐，这段音乐可能有一些人有一些印象，这个是德利布，呃，最出名的歌剧《拉克美》，拉克美里面的《灵之歌》呃，嗯，拉克美一直是我觉得一个很有趣的角色，他是在啊、呃，世纪当中，然后呢，讲了一个故事。这个故事就是《铃之 歌》， 他讲说 啊， 有一位贱民阶级的少女是怎么样 啊， 以她手中的魔法铃铛帮这个王子素不相识的王子解 围， 然后发现后来发现他是天神。这首歌大概有七分钟左右。那虽然是一首花腔的炫技名 曲， 但是必须要记住说。这首歌最重要的应该是讲故事，很多花腔女高音其实忘记这件事情了。那刚刚唱的这首曲子的呢是 Muddy Masplay，Muddy m u d s p l a y 呢，嗯，应该是在 Natalie 的 Say 之前最出名的法国青花奖女高音。那虽然她有在国际上发展，但是，呃、嗯。不管是跟法国歌手来比较，或者是跟同类型的歌手来比较呢，呃，他的名气应该都、呃、还不是最大的。我的意思是说呢，比如说他有呃，比如说他有这个重要的演出是跟黑森 c r i s p a n 共同演出，那可是 c r i s p a n 是一个很明显是一个国际级，然后有很多录音机会跟非常高的曝光率的歌手。Marty m e s s b r i d 当然很棒，但是他相对来说呢，他主要的影响主要还是在法国。那呃，这个并不是说他这个演出品质不好，实际上我们可以看到他这个演出的录音当中呢，他的水准始终都是维持的非常好。但是有一些有趣的事情呢，就会在呃，比如说这个产品销售上看得出来。举个例子来说啊，那个时候呢，呃。E.M.I. Films，M 呃有帮他就是法国场，有帮他录这个拉克美》嗯 Lackmann、的全剧，发了这个录了之后呢，他们不敢发，压下一间不发，因为他们录完的时候发现 Decca 也刚刚好录完一套，这个算是相对来说不是这么常见的曲目，而且他们的女主角是 John Sutherland。然后这个男中音呢是刚刚讲的 b a c h i a 当然他们也请了非常著名的男高音 Alain v a n z 这个法派的男高音来录。OK， 那坦白说呢，如果今天来听的话<音> ，Misplay 他不管在声音上的表现，或者是他的咬字，我觉得其实都比 Southland 好很多。第一个，他的咬字比较清楚，清楚很多。第二个，他的声音的呈现呢，听起来比那个时候的 Sutherland 听起来像少女。可是，叶麦压住不发的原因，是因为担心说 ，Decca 录了，而且有一个这么出名的 John Sutherland， 如果他们在这个时候发行的话呢，销量可能会很差，所以他们不敢正面对决。后来终于发行的时候呢，他们先发的是 Highlight， 他们只有发精选。不敢发全剧，全剧是好一阵子之后他们才发的。那 Mass Play 呢？呃，最早开始学的应该是钢琴，他是一个蛮聪明的歌手，钢琴弹的很好。那除了这个发牌的曲目之外呢，他也有唱德剧，唱意大利剧，然后有唱现代作品。除了 b o l o g 之外呢，呃，有一些呃更前卫的作品他也有唱。因为他的音乐，这个音乐，呃，能力算是相当的不错。另外呢，他有呃录这个，他要跟 Michelle l e c o n 合作这个爵士的作品。如果有兴趣的话，其实那个夜麦之前我发一套三张的 CD 是他的选集，其中呢有这个收录了一首还是两首，他跟 l e c o n 合作的录音，啊、呃，我觉得非常非常非常值得听。嗯 ，YouTube 上面可以找到，可能找到找得到一首，但是我觉得光为了这两首呢，就非常值得收藏这一套录音。呃，除了有这些曲子之外呢，当然你可以听他去唱一些啊、呃、很经典的法式曲这个曲目，比如说普朗克，比如说刚刚听到的这个《Luckman》，听到他唱这个《o 奥 l y 或者是唱一些花腔，常会唱到的曲目，比如说塞尔维尔里发师的咏叹调，或是唱夜后、唱卢奇啊等等的。那有唱很多艺术歌曲，我觉得法国艺术歌曲的部分呢，真的是蛮珍贵的。有一个这样子始终维持很稳定的歌手，可以把它唱得很好。呃 m a c e p l a y 呢，我觉得那时候看到他的过世消息的时候啊，我其实蛮高兴他过世的。因为他，嗯、呃，的确是蛮辛苦的。他在大概五十几岁的时候呢，被诊断出有帕金森氏症。那后来过了十几年，他有接受访谈的时候呢，有提到说，他很努力的在克服病魔，但是帕金森氏症的确是对他造成非常大的影响。他本来是可以继续演出的，但是他不敢继续演出。他觉得很害怕。他 说：“ 站在舞台上唱歌 呢， 让他觉得很快 乐， 但是这件事情他也不敢做 了。” 这个 呃， 访谈内容让我觉得很感伤。所以最后终于可以脱离病 魔， 走到一个更好的地 方， 我觉得应该是需要为他高兴的。最 后， 我想要讲两位不是音乐界的人 物， 他们都很重要。第一个 呢， 是台湾的庄有明先生。嗯，庄明先生给我最深刻的印象啊，就是从小我看了他写的很多关于台湾俗谚，还有一些文史资料的整理。啊、嗯，我在看他的简介的时候呢，注意到说他呃做的最长的工作似乎是会计工作，但是他在念建中的时候呢，他就对台湾的文史资料很有兴趣，开始收集。后来在年轻的时候呢，他就开始在包装杂志上面有发表文章，然后陆续有写专栏、有出书，然后在这个闲暇之际呢，除了出书之外，去做演讲，甚至之后有做导览等等的。所以他，我想，如果对这个台湾文史有兴趣的人呢，应该都对他有蛮深刻的印象。小时候呢，为了要学一些台语讲起来。怎么样可以讲得更漂亮？有特别去买他所写的这个台湾俗谚俚语相关的书籍，那就会发现说这个汉文真的是很漂亮也有一些以前的俗语呢，的确是呃把文字做了很有趣的这个 twist， 然后跟当时的这个民俗风情有很紧密的结合，非常的生动。非常的简洁，又非常的有效果。最后，我想讲的是 Ruth Bader Ginsburg。嗯、um, ，Ginsburg 是美国的大法官，也是推动这个性别平权非常重要的一位推手。那 Ginsburg 呢，嗯、um, ，我那个时候看了他两部电影，一个是剧情片，一个是纪录片。那在网志上面呢，我一些相关的呃写作。有兴趣的话，大家可以看看。那嗯 ，Ginsburg 很有趣的，就是说他在工作上面非常努力之外啊，他很喜欢歌剧，他喜欢歌剧到呃，他过世的时候，我那时候看到社群媒体上面，不管是这个美国、加拿大，或者是其他的欧洲歌手，只要他们在美国有一定的演出机会的话，他们都同声哀悼，而且几乎全部都。播出他们跟 Ginsburg 的合照，因为 Ginsburg 最大的乐趣应该就是听歌剧，尤其是她在她这个丈夫过世之后。那 Ginsburg 的，呃，她打的非常多官司是跟性别平权有关的，而且不一定是呃女性身为弱势。举例来说，她早期有一个非常出名的案例呢，是帮一个男性打官司，这个男性。没有结过婚，在家照顾失能的母亲。那呃，在税务方面呢，政府不愿意给他减免跟补助，原因是虽然有相关的法令是这个法,法律条文是可以让这个 caretaker 有这个税负的减免，但是传统上法律在制定的时候就认为 caretaker 是女性，不是男性。然后他有特别去针对这个官司去做了琢磨，最后取得胜利。嗯，那在歌曲的部分呢，我有听过他一些访谈，其中很有趣的啊，就是他讲到说他最喜欢的六出歌曲。六出歌曲当中，他讲到呃莫扎特跟达蓬泰写的两出，那威尔第的部分他讲了《l 赛罗》，因为呃因为里面有情理法，<笑>那普契尼的部分呢？呃，他说，当然，他可以选波西米亚人，他可以选 Butterfly， 但是他最这个心有独钟的呢是《黄金西部女郎》这部歌剧呢，刚好我跟他想的是一样的。这出剧以前在大学的时候我非常的着迷，因为普契尼在所有的歌剧，在他所有成熟时期的歌剧呢，他的女主角们。大部分看起来是柔弱的。就以最后的杜兰朵为例，大部分的观众会聚焦的其实是在柳儿身上。柳儿是一个看起来，嗯、呃，这个坚毅之外呢，她是一个温柔的女性。然后最后为爱情牺牲。那其他呃著名的角色，比如说咪咪，或是 Tosca， 或者是呃蝴蝶夫人，看起来都是爱情摆第一。嗯、那虽然《西部女郎》里面的女主角呢，也是看重爱情的，但是她是进场的时候，她可以举呃这个举枪对空鸣枪，镇住全场所有的在闹事的酒客男性酒客，然后在这个中后段的时候呢，为了要营救她心爱的男高音，所以她跟男主角赌扑克牌。而且耍老千，<笑>所以最后赢了这样子。那最后呢，在男高音要被吊死的时候呢，他是骑马挥着枪对空鸣枪，然后闯进来，这个跳下马，然后冲上这个绞刑台把，甚至把绳子割断，把男高音救下来。这样子的女性，我觉得蛮有意思的。音乐部分也很有趣。音乐部分呢？那个时候，其实有月评说，不契你玩不出新把戏，因为他需要卖弄异国风情。而那个时候，月评已经看过《蝴蝶夫人》了。而且很妙的是呢，在一些动机当中，他的确用了五声音阶，尤其是在第一幕的呃饮酒段落呢，有一小段过门，这段过门大概两三个小节。这个非常短的旋律呢，其实在他的喜歌剧了《La、Londina 燕子》里面也听得到。然后是在这出呃《燕子》当中，这个学生跟宾客在酒吧里面欢迎的场景里面出现。呃，不过其实这出剧它有很多音乐上有趣的元素。比如说，他有一些听起来壮阔的场景，或者是一些半音阶的变化，听起来有一点德布西的风格。那当然，普契尼有他自己的 lyricism， 他有他处理人生的方式，呃、然后呃，所以一来并不是去这个模仿或者是抄袭别人，二来他的确也创造出一些呃之前我们没有听过的普契尼。比如说，在听男女主角的咏叹调的时候呢，可以看到说他努力的在追寻一些新的写法，当然对歌手来说是很大的挑战。瑞典出名的戏剧女高音 Björk Nilsson 甚至有讲过说啊，他宁愿唱杜兰朵，她也不想要唱西部黄金女郎。虽然他有在录音室录过，但是在现场应该没有唱过。他觉得这个角色非常不好对付。以上是《景致文化周》第二集 Podcast 的内容。我们这一次回顾了2020年离我们而去的一些重要的人物，希望大家会喜欢这集的节目，然后帮我的节目按订阅，也推荐给你的好朋友。那如果有任何意见的话，欢迎在网志或者是在 Podcast 的页面上面留言给我，我会尽量满足大家需求。如果你对节目有什么建议，或是想要听到什么样的内容，欢迎。来跟我联络，下次见。